1: Für das Pottwichteln mussten sich die Gruftschrecken laufende Männer, schwertschwingende Krieger mit nackten Oberschenkeln sowie knapp bekleidete Hexen ansehen und auf ihre Rollenspieltauglichkeit prüfen. Im Gedächtnis bleiben ihnen charismatische Showrunner, überdreht klischeehafte Nichtspielercharaktere, Echsenberater, ein Brunnen und ein fast nutzloses magisches Schwert. Im Anschluss an die Folge findet Moritz ein paar Worte zum plötzlichen Tod von Ingo Greifenklaue-Schulze. Ihr seid herzlich eingeladen, gemeinsam mit uns zu trauern.
2: Willkommen zur heutigen Folge, in der wir uns im Rahmen des Pottwichtelns mit einem Thema auseinandersetzen, das wir uns nicht selber ausgesucht haben, sondern das uns von einem anderen Podcast gestellt wurde. Und zwar kommt unser Thema von den Jungs von Plus 1 auf Podcast. An der Stelle erstmal einen kleinen Shoutout an die beiden. Das ist ein sehr cooler Podcast, den ich sehr regelmäßig höre und der sich vor allen Dingen auf Horror im Rollenspiel fokussiert. Also danke an Arno und Maurice für das folgende Thema. Gestern im Kino, heute am Spieltisch. Was sind Erwartungen und Hürden, wenn man Ideen aus Filmen, Serien ins Rollenspiel übertragen will? Geht das überhaupt so einfach? Das geht so einfach, denn Moritz hat schon einen Artikel dazu geschrieben auf seinem Blog von der Seifenkiste herab. Das heißt, wir haben ja das Thema eigentlich schon bearbeitet und können hier eigentlich schon mit unserer Aufnahme enden. Ciao. Spaß beiseite. Natürlich werden wir uns noch ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzen und auch ein bisschen länger, hoffentlich. Wir nehmen Moritz' Artikel als Grundlage und konzentrieren uns ein bisschen darauf und versuchen das so ein bisschen als Struktur für diese Folge zu nehmen. Wir sind aber auch ein Oldschool-Rollenspiel-Podcast, das heißt, wir hacken das Thema ein bisschen und machen es möglichst konkret. Wir werden da jetzt nicht nochmal genau oder breit und theoretisch über dieses Thema sprechen, sondern wir haben uns zwei ganz konkrete Beispiele rausgesucht, deren Potenzial wir dahingehend ausloten werden, welche Elemente man für das Rollenspiel eigentlich übernehmen kann. Ich glaube, grundsätzlich sind wir uns beide einig, Moritz. Jetzt musste man nicken oder den Kopf schütteln, dass man nicht den Film eins zu eins ins Rollenspiel oder an den Rollenspieltisch übertragen möchte oder nachspielen möchte, sondern wir versuchen natürlich bestimmte Elemente, Tropen oder Narrative zu übertragen. Das hat ja Moritz auch schon in seinem Blogartikel ausführlich erklärt.
0: Fürs Protokoll, ich habe den Kopf geschüttelt. Denn Filme nachspielen ist ja wie DSA-Abenteuerspielen, sowas wollen wir ja nicht. Wow. Bam! Zwei Minuten in die Aufnahme, schon mit Ulysses verscherzt. Läuft. So schnell kann (lacht) es gehen.
2: Ich möchte aber vorher noch auf eine wichtige Sache hinweisen, nämlich auf einen weiteren Podcast oder auf weitere Podcast-Folgen, die es sich definitiv lohnt anzuhören. Und zwar nehmen System Matters zusammen mit dem Frank, der auch als Purple Tentacle bekannt ist, Folgen auf zu filmen und stellen sich jedes Mal die Frage, welche Elemente man davon eigentlich ins Rollenspiel übernehmen kann. Wir haben uns also zwei Filme ausgesucht. Und zwar zum einen The Running Man, auf den ich mich ein bisschen konzentriert habe. Und zum anderen den Film Der Krieger und die Hexe, den Moritz ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen
0: wird. Oh yeah. (lacht) Und vielleicht so vorab, es gibt wie angekündigt einen gigantischen Theorieteil. Ich habe das in meinem Blogartikel auf fünf Punkte grob runtergebrochen, die wir uns heute auch anschauen werden. Zum einen könnte man nochmal zurück... Wir wollen keine Filme nachspielen, aber man könnte das Setting übernehmen. Dann könnte man das Setting in eine andere Welt oder ein anderes Genre versetzen und so etwas aus dem Film gewinnen. Man könnte den zentralen Konflikt der ganzen Geschichte übernehmen. Man könnte einzelne Elemente herausnehmen, seien es Monster oder Waffen in meinem Fall, Oder man könnte einzelne Personen einfach sich klauen und für seine eigenen Abenteuer verwenden. Das bietet sich bei beiden Filmen, die wir uns heute ansehen werden oder über die wir sprechen werden, extrem an. Ich kann schon mal für den Krieger und die Hexe sagen, da lässt sich auf allen Ebenen wunderschön etwas machen. Und bei Running Man, den habe ich mir jetzt schlauerweise bei Amma, ihr wisst schon, dieses große A, als Kaufstream gekauft und dann kam er aber leider vorgestern oder vor drei Tagen oder so im Fernsehen. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme kommt nächste Woche Der Krieger und die Hexe als Schläfahrtsfilm. Ich habe keine Ahnung, wie man dazu kommt, das in die Rubrik Schläfahrts zu packen, aber okay, da werden wir vielleicht später noch was zu hören. Okay, wie sieht's es mit Running Man aus?
2: Ja, The Running Man, das ist ein Film mit Arnold Schwarzenegger aus dem Jahr 1987 von Paul Michael Glaser. Der spielt in einer dystopischen Zukunft, in der unfassbar entfernten Zukunft im Jahr 2017, in der die Menschen durch Fernsehpropaganda und moderne Gladiatorenkämpfe von den eigentlichen Problemen der Gesellschaft abgelenkt werden.
0: Dschungelcamp, Dschungelcamp.
2: Ben Richards, ein Militär und der Hauptcharakter, der von Arnold Schwarzenegger verkörpert wird, weigert sich auf wehrlose Zivilisten zu schießen, die an einem Food Ride teilnehmen und wird deswegen erst zur Haft im Stahlwerk verurteilt, aus der er allerdings entkommen kann und später dann wird er gefasst und muss an der gleichnamigen tödlichen Game Show The Running Man teilnehmen, bei der sich die TeilnehmerInnen durch 400 Square Blocks of Danger kämpfen müssen, so heißt es im Film. Und ich habe mir jetzt überlegt, welche Elemente aus diesem Setting kann man eigentlich übernehmen. Vorneweg, der Soundtrack, den finde ich ziemlich cool. Ich glaube, den kann man direkt benutzen für den Rollenspieltisch. Der passt sicherlich sehr, sehr gut zu jedem dystopischen Rollenspiel-Setting. Der hat ein starkes Hauptthema mit einem sehr hohen Wiedererkennungswert. Das könnte man auch sicherlich gut benutzen oder als Prinzip könnte man gut benutzen, also so ein wiederkehrendes Thema für Bösewichte, für Charaktere, für die eigene Runde. Ich glaube, sowas kann man definitiv auch für den eigenen Rollenspieltisch gut gebrauchen. Man findet den Soundtrack bei den üblichen Streamingdiensten, um mal keine Werbung für irgendwen zu machen. Wenn man jetzt das Setting dieses Films an den Rollenspieltisch bringen möchte, kann man es sich eigentlich ziemlich einfach machen. Denn ich habe noch mal einen Blick auf die Seite von Goodman Games geworfen und es gibt zumindest schon die Beta-Regeln für X-Crawl-Classics. Das ist eine dcc variante die vermutlich stark von The Running Man inspiriert wurde und bei der sich die Charaktere durch moderne Arenen kämpfen und versuchen zu überleben. Wenn man das Feeling haben möchte, wäre das vermutlich genau das richtige Regelwerk dafür. Dann hätte man direkt passende Charakterklassen, die unter anderem auch darauf ausgerichtet sind, jeden und alles niederzuringen, wenn man den Athlet als Charakterklasse auswählt.
0: Und da kann ich direkt reingrätschen. Natürlich habe ich ältere Fassungen von Xcrawl im Regal stehen. Und ich glaube, für DD4 war so der größte Boom, weil das ja sich auch total gut angeboten hat mit seinen extrem präzisen Regeln für so kleinere Skirmish-Kämpfe. Also DD4 und, und Xcrawl war eigentlich wirklich schon Running Man mit leicht fantastischem Background. Aber die Richtung war schon absolut zu sehen. Ja, sehr empfehlenswert.
2: Ja, und ich meine, da wäre es ja sogar Setting immanent, dass man Turnierabenteuer spielt. Also es würde ja super passen.
0: Könnte man tun, wenn man das wollte, ja.
2: <lacht> okay, kommen wir mal zu weiteren Dingen, die ich interessant fand und die man vielleicht übernehmen könnte. Ich finde, dieser Film hat sehr viele völlig klischeehafte und gleichzeitig überdrehte Charaktere, die man gut übernehmen könnte für sein eigenes Setting oder für sein eigenes Rollenspiel. Zum einen Damon Killian, dieser super unsympathische, überleichten gehende Antagonist, der allerdings auch ein gewisses Charisma mit sich bringt und fähig ist, andere zu manipulieren. Was ich auch sehr schön finde, ist, der Charakter ist überhaupt nicht daran interessiert, den Hauptcharakter Ben Richards unbedingt töten zu müssen, sondern er will ihn ja eigentlich für seine eigenen Zwecke ausnutzen. Er hat also eine andere Motivation abseits der gewalttätigen Konfrontation und ich denke, diese Elemente lassen sich eigentlich auf fast jedes Setting übertragen, um wirklich einen coolen Bösewicht zu bauen. Gerade dieses Element des charismatischen Bösewichts oder dieses Element, dass es eben nicht nur um das Ausschalten der Charaktere geht. Ich denke, da lassen sich viele Dinge übertragen. Was sich auch gut übertragen lässt, denke ich, sind die Stalker. Also diejenigen, die die Menschen, die sich durch diese Game-Show kämpfen, verfolgen und versuchen umzubringen. Damit zum einen Buzzsaw, ein mit Kettensägen bewaffneter Kämpfer, den man zum Beispiel in einem Fantasy-Setting mit magischen Schwertern ausstatten könnte, die durch Fleisch wie Butter schneiden. Da hätte man direkt ein Äquivalent dazu. Professor Sub-Zero, im Film ist das ein Eishockey-antagonist, der mit einer coolen Waffe aufwartet, die man vielleicht übernehmen könnte. Die hat so eine Form oder erinnert so ein bisschen an so einen Eishockeyschläger. Ich denke, da könnte man auch schon einfach ein bisschen dieses Flavor-Element übernehmen und vielleicht eine besondere Waffe mit einbringen. Gut, Fireball, der Stalker mit Flammenwerfer, der immun gegen Feuer ist. Das ist jetzt nicht so herausstechend und lässt sich sicherlich sehr einfach übertragen. Und dann haben wir noch Dynamo. Der blitzeschießende Gegner, den man sich gut als Magier oder Kämpfer mit einem entsprechenden magischen Gegenstand vorstellen kann und sicherlich dann auch eins zu eins übertragen könnte.
0: Ein Weihnachten kommt der auch ganz gut so, weil der ja so so ganz viele Blitzlichtchen hat, mit denen er komplett übersät ist. Also das war mein heimlicher Favorit in diesem Film. Ohne den würde ich überhaupt keine Fassung dieses Films rausbringen wollen. Also der muss vorkommen. Der ist super cool.
2: Du liebst ihn doch nur, weil er Opern singt.
0: Äh, ja genau. (lacht)
2: Seine Weihnachtsbaumoptik ist völlig zweitrangig. Was ich allerdings auch an diesen Charakteren cool fand und was man vielleicht auch übernehmen kann, ist, dass alle diese Charaktere auch Schwächen haben und sie können und werden auch überlistet oder besiegt, eben dadurch, dass man sie nicht direkt bekämpft, sondern indem man sie ein bisschen austrickt. Zum Beispiel Dynamo stirbt einfach dadurch, dass er mit Wasser benetzt wird und dann sich selber elektroschockt und Fireball wird beseitigt, indem sein Gastank manipuliert wird, den er auf dem Rücken trägt. Das heißt, die Spieler haben hier durchaus mächtige Gegner, denen sie gegenübertreten. Und gerade auch in dieser Situation in der Gameshow sind es ja Gegner, die einfach besser auch bewaffnet sind als die Charaktere. Aber sie haben auch Schwachstellen und es gibt die Möglichkeit, sie durch List und Tücke zu überwinden. Und das fand ich eigentlich sehr schön, lässt sich ja auch gut in so einen Oldschool-Dungeon zum Beispiel übertragen. Außerdem, was ich auch gut fand, waren die Telling-Names dieser Charaktere. Das heißt, sie hatten alle einen passenden Namen zu dem, was man schon von ihnen erwarten kann. Und ich denke, das kann man... Zu einem gewissen Grad übernehmen, man darf es natürlich nicht übertreiben, ich würde jetzt nicht einen NSC in meiner Rollenspielrunde unbedingt Fireball nennen wollen, aber die grundsätzliche Idee, dass man den Charakteren ein paar Telling Names verpasst, um auch ein paar Erwartungen zu wecken und die vielleicht auch zu brechen, das ist vielleicht keine schlechte Idee, was man auch mitnehmen kann für den Rollenspieltisch. Moritz, möchtest du noch was hinzufügen zu den Charakteren?
0: Nee, ich würde ein bisschen zurückspringen wollen, aber sonst zu den Charakteren hast du wirklich alles gesagt und die schön verarbeitet. Ich würde gerne das Setting nämlich in ein anderes Genre versetzen. Ich schreibe nämlich gerade mit dem Dennis zusammen an einem Swords and Wizardry-Abenteuer, wo die Charaktere in den Todesdungeon der Dunkelelfen geschickt werden und da einmal durch müssen. Und wir haben das tatsächlich so Running Man mäßig aufgezogen mit bestimmten Punkten, wo man vorbei ist, bestimmten Aufgaben, die man lösen muss. Mit einer Sprecherstimme, einer Dunkelelfin, die in jedem Raum beschimpft die Abenteurergruppe und ihnen sagt, was sie wieder für eine Scheiße bauen und dass sie gleich sterben werden und sowieso sich eigentlich schon mal direkt hinlegen können mit ihren roten Shirts. Also wir haben wirklich einfach komplett dieses Szenario übernommen und in eine klassische Fantasy-Welt mit einem bösen Fantasy-Volk transformiert und das klappt super. Das macht echt Spaß, das zu schreiben und ich hoffe, das erscheint dann auch recht bald bei deutschen Verlegen, die Swords Wizardry auch rausbringen.
2: Willst du den Namen nicht schon wieder erwähnen?
0: Nein, das sagen wir viel zu oft. Das muss ein Ende haben. Da könnt ihr mal schön recherchieren zu Hause.
2: Wir wissen eh alle, wer gemeint ist. Ja, finde ich auch, ist eine gute Idee. Jetzt habt ihr das ja schon gemacht und habt es direkt in die Tat umgesetzt. Und ich bleibe mal bei dem Thema Dungeon. Den letzten Aspekt, den ich noch zu Running Man erwähnen möchte, ist nämlich das Dungeon Design. Mir sind dann nämlich so ein paar Sachen aufgefallen. Also natürlich, diese Game Show hat etwas von einem Dungeon ganz klar also ein unterirdischer Komplex durch den sich die Charaktere durchkämpfen müssen oder die Teilnehmer:innen hindurchkämpfen müssen und da treffen sie auf Feinde und fallen das passt natürlich eins zu eins zu jedem Dungeon, das wir sonst auch so kennen. Was ich allerdings sehr schön finde, ist, dass zum Beispiel jeder der Gegner, auf den die Charaktere treffen, oder einige der Gegner, auf denen die Charaktere treffen, ein eigenes Terrain haben, in dem sie kämpfen. Ich glaube, dass man ganz oft, wenn man Dungeons designt, gar nicht so das Gelände im Blick hat. Sub Zero, der kämpft zum Beispiel auf einem Eishockeyfeld und hat deswegen einfach einen enormen Vorteil, weil er für diese Eisfläche eben besonders vorbereitet ist und die entsprechende Ausrüstung bei sich hat. Das heißt, man könnte zum Beispiel auch beim Dungeon Design Räume mit entsprechender Umgebung ausstatten, sodass sie dadurch interessanter werden. Das kann zum Beispiel eine Eisfläche sein, das kann aber auch eine Brücke sein, die von Lava umgeben ist, sodass halt die Charaktere oder die SpielerInnen die Chance haben, die Umgebung auszunutzen und sie vielleicht auch gegen den Gegner anwenden zu können. Und ich finde, das hat man viel zu selten im Blick, dass man das Gelände auch entsprechend interessant designt. Im Film gibt es außerdem ein paar Fallen. Die sind allerdings nicht dazu da, die Charaktere direkt anzugreifen, sondern sie nur in bestimmte Situationen zu zwingen. Das kann natürlich sehr railroadig sein, also wenn man jetzt die Charaktere einsperrt und dann treffen sie halt auf den Gegner, den man da vorbereitet hat. Ich finde, das wird aber hier in dem Film auch dadurch aufgebrochen, dass die TeilnehmerInnen an dieser Gameshow immer die Chance haben, auf so Nebenwege auszuweichen und sich so Vorteile zu verschaffen. Also sie weichen ganz oft dann einfach von der vorgegebenen Strecke ab und machen einfach was ganz anderes und versuchen zum Beispiel dann das Fernsehsystem zu hacken. Also von daher gibt es da auch deutliche Parallelen zum Dungeon-Design, wenn man dafür sorgt, dass Charaktere auch noch ein paar Ausweichmöglichkeiten haben und nicht so in diese geradlinigen Gänge gezwungen werden oder in diese, ich sag mal, aufeinanderfolgenden Schritte gezwungen werden. Aber gleichzeitig finde ich auch, dass diese Idee fallen dazu benutzen, um Charaktere mit etwas zu konfrontieren, mit denen sie sich dann auseinanderzusetzen haben, das finde ich durchaus interessant.
0: Ich könnte vielleicht noch hinzufügen, ich finde das immer ziemlich cool bei solchen Sachen. Es gehört für mich total dazu, dass die erst auf diesem Spielfeld praktisch sind und dann irgendwann irgendwie dieses Spielfeld verlassen und dann weiß ich nicht hier in diesem Fall dann ins Fernsehstudio kommen plötzlich und das finde ich gehört dazu das hat mir super gefallen und dann natürlich noch weltenbaumäßig diese ja diese Rebellen oder was denen man sich dann zwischendurch mal anschließen kann oder auf die die Gruppe trifft und mit denen man zusammen dann versuchen kann, ja nicht direkt die Herrschaft zu stürzen, aber doch immerhin diese Show-Running-Man mit ihrem ekelhaften frontman platt zu machen. Das gefiel mir beides sehr, sehr gut. Also wirklich nicht nur den Dungeon, das Spielfeld, die Arena, sondern halt auch darüber hinaus, wo dann etwas freier agiert werden.
2: Und ich denke, damit haben wir schon einiges aus dem Film rausgeholt. Ich glaube, plot lässt sich jetzt nicht so viel aus dieser dystopischen Narration herausziehen. Der Plot ist eigentlich ziemlich gradlinig und sehr actiongeladen. Also von mir aus können wir dann, wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest zum Running Man, gerne zu deinem Fokuspunkt oh, <lacht> ja. übergehen.
0: Ja, ich glaube, im Feldenkreis nennt man es meinen Spaßanker vermutlich. Also ich habe mir Der Krieger und die Hexe angeguckt. und den hatte ich noch wohlig, gut schlechte Erinnerungen aus meiner Jugend. Er ist nämlich 1984 erschienen. Ich würde also tippen, dass ich den so Anfang der 90er, Ende der 80er so also mit 15, 16, 17 gesehen habe. Er ist mit einem David Carradine, der anscheinend am Set ab und zu mal kurz geweckt wurde, um Sachen zu machen äh, in der Rolle des Helden. Heute sieht es fast ein bisschen aus wie eine Conan-Parodie, wenn man ehrlich ist. Aber es ist einfach ein Roger Corman-produzierter Film, der auf dieser Conan-Welle mitgeritten ist und das irgendwie auch sehr ordentlich macht. Du hast es bei Running Man geschafft, die Handlung zusammenzufassen Das ist bei der Krieger und die Hexe schwierig. Wir haben einen Typen, einen namenlosen Kämpfer, der in einer apokalyptischen Wüstenwelt in ein kleines Dörfchen kommt. In diesem Dörfchen ist in der Mitte ein Brunnen. Alle wollen an den Brunnen. Rechts ist eine Fraktion, links ist eine Fraktion. Dazwischen ist irgendwie ein einzelner Typ in weißen Klamotten, der irgendwie einer verlorenen Gottheit anhängt. Und beide Fraktionen gemeinsam haben die Dorfbewohner, die Bauern dort vor Ort unterjocht und fast fast versklavt, würde ich behaupten. Und im Laufe des Films, ja, eigentlich spielt er die beiden Fraktionen so ein bisschen gegeneinander aus. Aber das macht er so schlecht, dass es überhaupt völlig sinnlos ist, was er da alles macht. Aber es ist egal, es wird viel gefochten, viel gekämpft. Was noch wichtig ist für jüngere Menschen, es kommen unglaublich viele Brüste drin vor. Das hatte ich sogar nicht mehr in Erinnerung. Ich hatte mir wohl früher mehr die Schwertkämpfe angeguckt. Es gibt sogar eine meuchelmordende Tänzerin mit vier Brüsten, lange bevor das in anderen mehr bekannten Science-Fiction-Filmen dann auch modern wurde. Also da ist dieser Film ein absoluter Trendsetter. Ja, am Schluss sind irgendwie mehr oder weniger alle tot und vielleicht überleben ein paar Bauern. So viel zur völlig glasklaren Handlung dieses Films. Aber auf die soll es mir auch nicht zwingend ankommen. Ich gehe das mal so von Anfang bis Ende ein bisschen durch, wie ich das aufziehen würde, was ich mir hier für mein Rollenspiel klauen würde. Zum einen kann ich mir diese komplette Hintergrundwelt klauen. Ich habe Sonne, ich habe Wüste, ich habe komische Viecher, die da sind. Ich habe ein Dorf mit einem Konflikt in der Mitte, den ich so direkt übernehmen kann. Super. Ich habe zwei Fraktionen. Diese Fraktionen bekämpfen sich und jetzt kann ich mit meiner AbenteurerInnengruppe da reingehen und einfach gucken, dass ich das mit dem Gegeneinander aufwiegeln, ein bisschen cleverer mache als der namenlose Kämpfer in diesem Film. Aber da lässt sich sicher einiges draus machen. Es gibt noch eine dritte Fraktion, nämlich der Sklavenhändler, dessen Name, glaube ich, nicht genannt wird, aber ich habe in manchen Quellen gefunden, dass er Burgo heißt.
2: Ah, Doch, der wird genannt, auf jeden Fall.
0: Okay. Also dieser Sklavenhändler, der kommt immer mal wieder vorbei, holt das Sklaven ab, verkauft Dinge, organisiert sich Kram und der ist dann halt eine dritte Fraktion, die ich auch für mein Rollenspiel übernehmen würde. An Figuren habe ich natürlich den einsamen Kämpfer, der irgendwie natürlich dann auf die heutige Zeit übertragen, so eine Art Jack Reacher sein könnte. Das ist auch so der Typ, der immer in die Stadt kommt, dafür Ruhe und Ordnung sorgt und dann weitergeht. Ich habe diese beiden völlig gegensätzlichen Söldnerchefs, die ich beide großartig finde. Nämlich Jess, das ist so ein kleiner, verhärmter, asketischer, trainierter, dessen Truppen auch total gut ausgestattet sind und alle gleich aussehen. Und ich habe Balkas, einen fetten, hedonistischen Quallentyp mit einer Echsenberaterfigur, dessen Typen alle komplett unterschiedlich aussehen. Der hat so ein bisschen, was Jabba the Hutt in Menschenfassung mäßiges, Den mochte ich sehr gerne. Also der gefällt mir gut, der hätte noch eine größere Rolle haben können. In meinem Abenteuer wird der natürlich die Mächtigere der beiden Fraktionen anführen. Das ist ja klar. Du hattest schon den Soundtrack genannt. Ich fand hier den Soundtrack auch nicht übel. Der ist so ein bisschen Western-Style, bisschen keyboardig, bisschen Ennio Morricone in etwas unprofessioneller vielleicht. Aber auch den... Könnte man verwenden. Ich mochte das.
2: Wo du es gerade erwähnst, den Western-Soundtrack. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass da genau diese Themen gespielt werden, was so Western-Soundtracks angeht. Und gleichzeitig, finde ich, hat dieser Film auch unfassbar viele Kameraeinstellungen, die an Western-Szenen erinnern. Also dieses Aufschlagen des Capes zum Beispiel, um zu zeigen, dass man eine Waffe dabei hat. Da habe ich mir gedacht, das hätte auch eins zu eins in so einem Italo-Spaghetti-Western, wie es so schön heißt, passieren können.
0: Ja, absolut, absolut. Das hätte gepasst. Dann gibt es... Unter dem Brunnen einen Dungeon, der sich dann irgendwie darunter erstreckt, wo man verschiedene Orte erreichen kann und den man von verschiedenen Orten aus erreichen kann. Den würde ich natürlich als allerersten ausbauen. Der geht natürlich in meinem Abenteuer unter. Beide Fraktionen hat wahrscheinlich sogar Klappen, die direkt in den jeweiligen Thronräumen aufgehen. Also das muss schon sein. An Monstern, um auf diese Ebene auch zu gehen, finde ich, gibt es diese coole Beraterechse die zwischendurch mal gekidnappt und völlig sinnlos gegen die Hexe-Zauberin ausgetauscht wird. Ganz merkwürdig das Ganze, da war der wieder nicht besonders clever, der namenlose Kämpfer. Und es gibt ein cooles Tentakel-Ding im Dungeon, was diese Zauberin bewacht. Das muss auch unbedingt sein, da erscheinen dann plötzlich Tentakel und ein riesiges Maul aus dem Boden. Sehr, sehr cool. Ich habe gerade schon die Zauberin-Hexe erwähnt. Die finde ich abgesehen jetzt von ihren äußeren Reizen in diesem Film von ihrer Rolle her sträflich unterrepräsentiert. Aber schön, dass es immerhin in den Titel als Hexe geschafft hat. Hier ist es eine Zauberin, die dann dafür sorgt, dass unser Streiter ein großartiges magisches Schwert geschmiedet bekommt. Und das magische Schwert, das sorgt total. Das kann zwar Sachen kaputt hauen, aber dann im großen Endkampf, wo dann alle gegeneinander kämpfen, macht das nichts besonders Tolles. Also das macht jetzt keine Flammen, das hackt nicht durch 20 Leute durch, das verbessert nicht den Schwertkampf von David Carradine, das tut irgendwie so gar nichts richtig. Aber die Hexe, Schrägstich-Zauberin, hat ihm ein magisches Schwert organisiert.
2: Und es wird ihm auch gestohlen zwischendurch, also <lacht> das magische Schwert. Er hat es und kämpft gegen den Elitekrieger des einen Bösewichts und der nimmt ihm einfach das Schwert weg.
0: <lacht> <lacht> ja, das passiert. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, die in mein Abenteuer unbedingt rein muss, David Carradine und viele andere, die in diesem Film kämpfen, schaffen es mit langen Kutten irgendwie, dass mindestens ein Oberschenkel immer gut zu sehen ist, durch irgendeinen so sexy Schlitz. Das finde ich großartig. <lacht> und wenn man darauf achtet, und ich hatte schon während dieses Filmes so meinen Oh, ein Oberschenkel blitzt raus, Blick gestärft. Wenn man im Schlusskampf darauf achtet, <lacht> steht er irgendwann mal da, Und sein Cape ist so merkwürdig gestützt, dass man beide Oberschenkel zum Preis von einem sieht. Und das sieht ganz, ganz merkwürdig aus. Ich weiß nicht, da müssen die mit 50 Nähnadeln irgendwie was zusammengetackert haben, damit das so bescheuert aussieht. Aber das würde in meinem Abenteuer auch vorkommen. Dass man nur kämpfen kann, wenn mindestens ein Oberschenkel zu sehen ist. Um mal hier ein bisschen ernst in diese Folge reinzubringen. Ich denke... Auf allen Ebenen konnte man sehen, ist sowas zu tun. Ich habe jetzt die Ebene übersprungen, das Setting in ein anderes Genre versetzen, aber das klappt ja genauso. Im Prinzip ist das ja die Grundidee jedes Shadowrun-Abenteuers. Vielleicht, dass ich irgendwie zwei Konzerne habe, die es auf eine Sache abgesehen haben und die Runner können entweder die Sache organisieren oder die Konzerne gegeneinander ausspielen, ganz wie sie wollen. Oder ich ziehe das als Krimi auf mit zwei Gangs oder was auch immer. Das ist ja wirklich so ein Universalplot, der funktioniert immer und mit allem. Ja, diesen zentralen Konflikt mit dem Brunnen fand ich sehr cool, dass der einfach so da rumsteht und da ist halt Wasser, das ist das, was alle brauchen. Und deswegen müssen die alle irgendwie versuchen, Zugang zum Wasser zu kriegen. Ob man das jetzt mit Waffengewalt, mit Geld, mit List oder wie auch immer bekommt, das hat mir auch sehr gut gefallen. Das hätte man vielleicht in dem Film ein bisschen besser noch ausnutzen können. Ich würde das in meinem Abenteuer noch auf mehreren Ebenen ein bisschen auswälzen. Ich hätte ja den riesigen Dungeon darunter, wo man sich dann da auch hinschleichen kann, nachdem man an etlichen Gefahren vorbeigekommen ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch den Film unbedingt empfehlen soll, aber man kann da einige Dinge draus für Rollenspielabenteuer ziehen. Soweit bin ich bereit zu gehen.
2: Und ich habe vielleicht noch so ein, zwei Dinge auch zu diesem Film zu ergänzen. Also
0: Ja, bitte!
2: Abgesehen davon, dass er mich zum Teil völlig verwirrt hat, weil mir nicht ganz <lacht> klar war, wie manche Dinge passieren und <lacht> warum das jetzt gerade so ist, wie es ist. Und warum einige Leute umfallen, wenn sie nur mit dem Schwert berührt werden. Aber ich kann mich ganz vielen Dingen anschließen, die du gerade schon erwähnt hast. Was ich vielleicht noch mal ein bisschen ergänzen möchte, ist, also ich finde das Setting auch wirklich richtig, richtig cool. Nicht nur diesen Brunnen und diesen zentralen Konflikt, der stattfindet, sondern auch einfach dieses rohstoffarme Wasteland, in dem er sich da bewegt und das dann einfach dafür sorgt, dass eben auch so eine Ressource wie Wasser überhaupt so eine wichtige Rolle spielt in diesem Film. Ich denke, sowas kann man sicherlich auch übertragen. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass dieses Prinzip des Show-Don't-Tell viel eingesetzt wird. Das heißt, viele Dinge werden gar nicht besonders intensiv erklärt oder aufgelöst oder irgendwie beschrieben oder man erfährt irgendwas darüber, dadurch, dass Charaktere sich darüber äußern, sondern manche Dinge passieren einfach und die sind dann sofort für den Betrachter oder die BetrachterInnen klar. Das wird zum Beispiel bei dem Brunnen direkt eingesetzt, bei dem grundlegenden Setting. Da wird zwar dann was kurz dazu erwähnt, aber grundsätzlich wird da ja jetzt nicht viel dazu erklärt. Und das, finde ich, ist ein Prinzip, was man vielleicht auch übernehmen kann, dass man einfach vielleicht ein paar Dinge am Rollenspieltisch dann beschreibt und einfach auf die SpielerInnen wirken lässt, ohne groß irgendwas dazu erklären zu müssen und wieder die ganze Hintergrundgeschichte dazu aufzulösen.
0: Ich habe vielleicht noch eine Sache, die so ein bisschen Terry Pratchettig ist, und zwar die Gottheit, von der wir nie großartig was erfahren, der dieser komische Typ mit den weißen Klamotten anhängt. Aber die ist so ein bisschen so, wie bei Pratchett, eine Gottheit existiert, so lange, wie noch irgendjemand an sie glaubt. Und irgendwie scheint das die Gottheit zu sein, die mit diesem namenlosen und auch irgendwie gottlosen Kämpfer doch verbunden ist und ihn auf seinen weiteren Reisen auch begleiten wird. So heißt es dann am Schluss, als er dann nochmal loszieht und natürlich dann so nicht in den Sonnenuntergang reitet, aber doch irgendwie halt das Dorf verlässt und sich auf seinen weiteren Weg macht und weitere Abenteuer besteht. Und da wird dann auch diese auch nicht genannte Gottheit mit ihm sein. Und das fand ich eigentlich auch ganz charmant. Das zieht sich so ein bisschen durch den ganzen Film durch, wird aber, wie du sagst, Show Don't Tell nie so richtig erklärt aber wir können uns so ein bisschen was dazu denken und das fand ich sehr angenehm und ist auch ein Element, was man auf jeden Fall verwenden kann.
2: Du hattest ja auch schon einen der Charaktere erwähnt, nämlich den Sklavenhändler. Den fand ich auch ziemlich cool. Der hat mir sehr gut gefallen. Der hat ja so ein bisschen so was Orkiges an sich, was sehr Abstoßendes an sich. Und was ich auch noch hinzufügen wollte, der wird ja auch sehr abstoßend dargestellt. Da gibt es ja eine Szene, in der er plötzlich an Menschenfleisch herumnagt. Und das hat mich doch ziemlich verstört in diesem Film, der ja sonst vor allen Dingen durch seine Nacktheit irgendwie versuchte, die Betrachter in seinen Band zu ziehen. Das hat mich dann doch wirklich überrascht. Denn ich hätte nicht damit gerechnet, dass dann so eine Szene mit da drin ist. Das fand ich ein bisschen verstörend.
0: Ja, ich glaube, da hat Roger Corbyn man nochmal gesagt, mach mal noch zwei komische Sachen rein. Das muss so. Das gehört sich so, sonst ist es kein echter Film.
2: Also wenn man auf diesen buddy Horror steht, könnte man das natürlich auch noch vielleicht mit an den Spieltisch bringen. Für mich wäre es nichts. Das wäre kein Element, was ich jetzt unbedingt übernehmen würde. Und
0: wie ich dazu stehe, weißt du ja spätestens nach unserem Blutkönigs-Dingenskirchen da. Richtig. <lacht> muss dann nicht weiter was zu sagen.
2: Gut, dann können wir eigentlich schon zum Fazit unserer Folge kommen für heute, oder? Ich werfe jetzt gerade nochmal einen Blick auf die Fragen, die uns die beiden Jungs von Plus 1 auf Podcast gestellt haben. Und hier steht ja, was sind die Erwartungen und Hürden, wenn man Ideen aus Filmen und Serien ins Rollenspiel übertragen will? Geht das überhaupt so einfach? Ich würde sagen, ja, das geht so einfach. Wir haben es ja gerade gezeigt.
0: Wenn selbst wir das können.
2: Welche Dinge man übernehmen kann. Wie gesagt, wir haben uns ja vor allen Dingen auf Elemente fokussiert. Und ich glaube, man kann aus sehr, sehr vielen Filmen einfach genau diese Dinge herausziehen. Ob es jetzt Charaktere sind oder Settings oder grundsätzliche Setting-Ideen oder so ein paar Grundnarrative und Tropen. Ich glaube, da bieten ganz, ganz viele Filme sehr viel Potenzial. Und auch solche Filme wie Der Krieger und die Hexe, die doch eher anstrengend anzuschauen sind. (lacht) Und vielleicht auch nicht so gut gealtert sind.
0: Ich fürchte, der war auch damals schon nicht viel besser. <lacht> ich konnte <lacht> das noch nicht so absetzen. Ich möchte dem tatsächlich nichts hinzufügen, außer halt wirklich dem heißen Tipp, versucht nicht irgendwie einen Film nachzuspielen. was heißt ich, sei es Der Hobbit oder Der Herr der Ringe oder sowas. Das ist immer ja, gezwungen. Und das wird euch und eurer Gruppe keinen Spaß machen. Aber Elemente klauen ist immer super. Gut,
2: und mit diesem Schlusswort können wir eigentlich dann auch unsere Folge für heute beenden. Wir hören uns beim nächsten
0: Mal. Jo, ciao. ciao. Wir haben die Gruftstreckenfolge am 28.11.21 aufgenommen und ich bin immer noch am Boden zerstört, dass Ingo Greifenklaue Schulze vor zwei Tagen verstorben ist. Da er das mit organisiert hat, ist hier der richtige Ort und die richtige Zeit, ihn kurz zu würdigen. Es ist mir ein persönliches Bedürfnis, dazu ein paar Worte zu sagen, denn ich durfte Ingo gut kennen, Und hatte aufgrund unserer Liebe zum Oldschool-Rollenspiel in den letzten 15 Jahren zahllose Berührungspunkte mit ihm. Als ich 2007 in die deutsche Szene kam, war dein Greifenklaue-Blog eine echte Inspiration für die Seifenkiste. Auch dein Podcast war einer der ersten, die ich hörte. Und für dein Fernsehen, die Greifenklaue, habe ich ein Setting und ein Abenteuer für Mutant Future geschrieben. Oh ja, das Scene with the Sheen war ein tolles Teil, das mehr Ausgaben verdient gehabt hätte. Später warst du dann Mitglied meines Teams, mit dem ich Herr der Labyrinth übersetzt habe. Und wir haben etliche Stunden gemeinsam auf der RPC an diversen Ständen gesessen und Fanzines oder anderes altmodisches Zeugs verkauft. Und du warst immer freundlich und hilfsbereit, es war immer toll, Zeit mit dir zu verbringen. In den nächsten Jahren war es mir immer eine Ehre und eine Pflicht, mit Abenteuern an deinen One-Page-Dungeon-Wettbewerben teilzunehmen. Wo ich zwar immer verloren habe oder irgendwie Platz 400 belegt habe, aber es war toll und du hast sie mit den unterschiedlichsten Partnern gestemmt, und ihr hattet immer so unfassbar virile Preise, dass selbst nicht mit Platz 3000 noch was übrig geblieben ist. Auch in Foren wie dem Dungeons Layers Forum, dem Tannelorn oder deinem eigenen Greifenklauer Forum haben wir uns oft und intensiv ausgetauscht. Im letzten Jahr erst hast du dich am Gratis-Rollenspieltag um den Abenteuerwettbewerb gekümmert. Und wir haben bei TV in zwei Panels gesessen. Zu eben jedem Wettbewerb und zum Thema Fanscenes, wo du eine absolute Koryphäe warst. Und das habe ich immer sehr bewundert. Zuletzt haben wir dann öfters online über das Fernsehen-Adding geschrieben und ich habe dir davon ein paar Exemplare für deinen Shop rübergeschickt. Und ich hätte vor allem gerne noch einen Nachdruck von deiner Ausgabe 7 der Greifenklaue gehabt, aber das wird wohl jetzt nicht mehr passieren. Hey, weißt du was, Ingo? Jetzt kannst du Gary und Dave die Ausgabe 7 verkaufen? So etwas haben die noch nicht gesehen. Mein ganzes Beileid geht deiner Familie und deinen FreundInnen. Mach's gut. Ihr findet
1: die Gruftschrecken unter anchor.fm slash Gruftschrecken, unter twitter.com slash Gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Bilder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.